0: Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politikpodcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher, neben mir sitzt Kim und Kim hat dort wieder zwei wunderbare Gäste dabei. Kim, stell uns die beiden nochmal vor.
1: Genau, wir haben heute zwei grünen Mitglieder dabei, nämlich Julian Joswig und Benjamin Budendig. Und ähm, euch möchte ich jetzt auch erstmal vorstellen. Also Benjamin, du kommst aus Mainz, warst aber auch lange Zeit hier äh, in Koblenz sehr aktiv. Und kandidierst jetzt für den Landesvorstand. Julian, ähm, du kommst aus dem Hunsrück, wolltest dieses Jahr auch in den Bundestag einziehen und äh, kandidierst jetzt auch für den erweiterten Landesvorstand. Schön, ja.
0: dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Gut, vielen Dank. Und äh, damit hat die Kim auch eigentlich schon die beiden Themen oder angesprochen, über die wir heute sprechen wollen. Nämlich zum einen über die Bundestagswahl, äh, wie das Ganze gelaufen ist, wie der Wahlkampf lief, wie der Wahlabend dann war. Wie wir das Ergebnis finden und wie das äh, ja, mit den Koalitionsverhandlungen jetzt vorangeht. Und das zweite Thema, klar, eure Kandidaturen für den Landes- bzw. den erweiterten Landesvorstand. Darüber werden wir nachher sprechen. Starten wir mal mit dem Bundestagswahlkampf. Das liegt jetzt schon eine ganze Weile zurück. Es, wir sind schon ein bisschen weiter fortgeschritten in den Verhandlungen jetzt auf Bundesebene. Aber fangen wir nochmal von vorne an oder besser gesagt beim Wahlabend. Julian, das spare ich mir noch ein bisschen auf, wie du reagiert hast, weil bei dir war es natürlich ein bisschen brisanter, da war noch mehr Persönliches, äh, was mit reingespielt habt. Benjamin, wie hast du, Benjamin, ich sage nie Benjamin, Benni sage ich einfach, das glaube ich <lacht> besser hier, ähm, wie hast du den Wahlabend empfunden, wo warst du, wie hast du den verbracht und wie war es um 18 Uhr für dich?
2: Also ich war in Mainz, war erst zu Hause und habe geschlafen, weil ich ähm, samstags noch Kneipenwahlkampf in Koblenz mit euch gemacht habe. Ich erinnere hab. mich, ja. ja. war,
0: war feucht-fröhlich. Feucht, ja, das
2: war, war, ich glaube, wir haben noch mal Stimmen gewonnen. Ähm, und dann waren wir in Mainz äh, im alten Rohrlager im Fanhaus von Mainz zu Fünf, das haben wir gemietet dafür. Und ich war, glaube ich, noch nie so nervös bei einer Bundestagswahl, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt geht was vorbei. Angela Merkel wird nicht mehr Kanzlerin sein, wir können die CDU abwählen. Und war sehr aufgeregt und hatte, ich wusste auch nicht, wie es ausgeht. es war auch so, im Vorher dachte man immer bei jeder Wahl, da kommt Schwarz-Gelb raus oder es gibt eh eine GroKo und jetzt war alles offen und dementsprechend war ich auch nervös. Und als dann das Ergebnis war, war ich aber erstmal irgendwie enttäuscht. Ich habe halt gedacht, so ja, vor vier Jahren hätte ich mich über das Ergebnis sehr gefreut. Vor vier Monaten, aber nicht. Also da hätte ich gedacht, was ist denn jetzt passiert? Aber wenn man es sacken lässt und dann jetzt im Nachhinein das betrachtet, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
1: Julian, wie war denn die Wahlnacht für dich? Wir haben ja eben schon mal gesagt, dass du auch in den Bundestag einziehen wolltest. Wie hast du das Ganze empfunden?
3: Es war ein sehr, sehr langer Abend, eine sehr lange Nacht und eine sehr einsame Nacht, muss ich sagen. Ich hatte im Vorfeld mal mit ein paar Bundestagsabgeordneten gesprochen, wie so eine Wahl eigentlich abläuft wie schnell man weiß, ob man gewählt ist oder nicht. Und für mich war von vornherein klar, dass es ein enger Platz ist, dass Platz 6 ein Wackelplatz ist, dass es ähm, sehr eng würde. Und ähm, ein befreundeter MDB meinte zu mir, Julian, du wirst in dieser Nacht der einsamste Mensch der Welt sein. <lacht> ich habe mich darauf eingestellt, einfach die ganze Nacht am Handy zu verbringen. Und so ähnlich war es dann auch. Also tatsächlich war es so, ich war auch zum Wahlabend auf der Wahlparty Mainz, ähm, auf der Wahlparty des Landesverbandes. Meine ähm, alten Zitadelle war eine sehr schöne Location, war alles toll gemacht. Aber ich hatte schon im Vorfeld natürlich ein mulmiges Gefühl und war aufgeregt wie Sau, war total nervös, weil ich ähm, wusste, dass es sehr, sehr knapp wird und weil natürlich die Entwicklung der letzten Wochen nicht so gelaufen ist, wie wir uns das gewünscht hatten mit Hinblick auf das Wahlergebnis. Also wir sind ja im Prinzip, da kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen, fulminant gestartet in diesen Wahlkampf, in diese Kampagne, ähm, haben um Platz 1 gekämpft gegen die Union erstmals in der Geschichte unserer Partei und waren zeitweilig sogar auf Platz 1, waren in den Umfragen vor der CDU und der CSU gewesen, was unglaublich ist und das haben wir natürlich jetzt nicht offensichtlich nicht durchgehalten. Wir haben immer mehr Prozente verloren, Umfragen wir sind aus diesem Duell mit der Union herausgekommen, in eine andere Situation, dass wir nur um Platz 3 sozusagen gekämpft haben, ähnlich wie bei der Landtagswahl und aus dieser Situation heraus konnten wir dann letztendlich nicht so viel rausholen wie gewünscht, was natürlich sehr, sehr schade ist und um auf eine persönliche Situation zurückgekommen. Ich stand dann da um 18 Uhr, gingen die Werte hoch, gerade einmal ist die Bundeswerte, kurz darauf die Werte für Rheinland-Pfalz mein erstes Gefühl war, scheiße, das reicht nicht. Und du stehst dann da, stehst in der ersten Reihe, weißt vor dir ist die Fernsehkamera, des SWR. Und im Prinzip sind es ja gute Ergebnisse, das sind die historisch besten Ergebnisse, die wir je bei der Bundestagswahl erzielt haben. Da gebe ich ben ja auch recht. Und man hat viele Gründe, sich zu freuen. Ich habe mich auch gefreut. Aber trotzdem ähm, habe ich danach auch, als dann die Kamera weg war, ich mir erst ein Bier geschnappt und gedacht, so scheiße, was, was ist jetzt passiert? Wie geht es weiter? Und ich wusste, okay, ich habe noch Hoffnung, aber... Die ist auch nicht allzu groß und dann war es letztendlich eine lange Nacht und ich war sehr einsam, aber am nächsten Tag haben sich zum Glück auch viele Menschen gemeldet und ähm, ich konnte das Ergebnis dann auch verdauen, dass es knapp nicht gereicht hat. Wir haben genau fünf Leute in den Bundestag bekommen, also auch so viele wie noch nie aus Rheinland-Pfalz und ich war eben Platz sechs, das heißt, ich habe knapp nicht äh, den Sprung nach Berlin geschafft, bin jetzt Nachrücker, aber umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir mit Armin Grau und Miss Bakan, unserer noch aktuellen Landesvorsitzenden, zwei neue tolle Abgeordnete in Berlin haben.
2: Ich glaube, du kamst jetzt zwar einsam vor in der Nacht, aber die ganze Nacht haben, glaube ich, sehr viele Leute aus dem Landesverband an dich gedacht und mit dir die Daumen gedrückt. Ich auch. Ich, bin, ich weiß nicht, ich bin ins Bett gegangen, irgendwie um halb eins und habe geguckt, ist er drin, ist er nicht drin? Und bin um halb sechs wieder aufgewacht, direkt ins Handy geguckt, ist er drin? Und da war einfach noch kein Ergebnis und auf einmal um Viertel vor sechs sehe ich, scheiße, er ist nicht drin. Und das war schon richtig ernüchternd auch für alle anderen und da warst du nicht einsam, sondern ganz viele waren bei dir.
0: Kann ich nur bestätigen, wir haben hier in Koblenz, hier im Büro, wo wir auch gerade sitzen, im Studio, hier unsere Wahlparty gemacht und auch hier dauernd geguckt, was ist mit Julian, kommt da rein. Also vielleicht hast du dich einsam gefühlt, wir haben alle an dich gedacht und haben mit dir gezittert. Schade, dass es nicht gereicht hat. Aber wie gesagt, habe ich dir damals auch schon gesagt, du bist absolut noch jung und wer weiß, was in vier Jahren ist und vor allem in der Zeit dahin wirst du noch viel für unser unsere Partei hier in Rheinland-Pfalz tun. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Ich will noch mal ein bisschen weiter zurückgucken, nämlich auf den Wahlkampf. Ihr habt den angesprochen und ich habe Julian dich vor allem auch ab und zu begleitet bei deinem Wahlkampf. Ich muss sagen, ich habe noch nie einen besseren Wahlkampf erlebt, den du als den, den du gemacht hast. Wie blickt ihr zurück auf den Wahlkampf? War es einer wie jeder andere? Ich meine, es war der zweite dieses Jahr, wir hatten schon einen in den Knochen. Oder war irgendwas anders? War es ein guter, war es ein schlechter Wahlkampf? Wie schätzt ihr das ein?
2: Das war auf keinen Fall ein Wahlkampf wie jeder andere. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es war alles offen. Ähm, es wäre auch mehr für uns drin gewesen, glaube ich. Das hat man auch an den Ständen gemerkt. Also wenn man das mal vergleicht, einfach die Umfragen, und ich glaube, da war schon was dran, dass uns auch zeitweise 25 Prozent hätten wählen wollen oder ähnlich. Ähm, wenn du überlegst, auf der Straße jeder Zehnte findet dich gut oder jeder Vierte, und ich finde, das hat man auch an den Ständen gemerkt, die Rückmeldung, das habt ihr sicher auch gemerkt. Leute, die vorher, wo ich vorher gedacht habe, das lohnt sich gar nicht, den Flyer in die Hand zu drücken, kamen von selber auf einem zu, und das war schon ganz anders als zuvor. Und auch wir, wir wurden so stark wahrgenommen, dass wir um Platz eins kämpfen, aber wir waren als Partei, glaube ich, noch gar nicht so groß
3: und weit genug, um um, um Platz eins zu kämpfen. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also dieser Slogan, bereit, weil ihr es seid, fand ich am Anfang eine tolle Idee. Im Nachhinein waren, ich glaube, wir selbst noch nicht so bereit und auch die Menschen im Land noch nicht ganz so bereit. Zumindest scheint es so am Ergebnis abzulesen zu sein. Ich glaube, der Vergleich zur Landtagswahl ist nicht ganz so einfach, weil zum einen war die Corona-Situation damals noch wesentlich schärfer. Wir haben einen sehr, sehr, fast ausschließlich digitalen Landtagswahlkampf erlebt der in seiner ähm, Intensität und Länge ein bisschen kürzer und knapper war als der Bundestagswahlkampf, so zumindest mein Eindruck. Natürlich war ich jetzt auch selbst äh, als Protagonist, als Bundestagskandidat der mehr involviert und habe nur im ähm, Rahmen des Wahlkampfteams im Landtagswahlkampf mitgewirkt. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass der Bundestagswahlkampf wesentlich länger war, dass er schon im, ja, eigentlich im Sommer losging oder nach der Kandidatur von Annalena losging, dass dann ähm, in den Medien ähm, viel mehr berichtet wurde, viel mehr diskutiert wurde, als das auch bei der Landtagswahl der Fall war die medial natürlich auch begleitet wurde, aber weniger ähm, stark und weniger ähm, emotional, war auch mein Eindruck. Und ähm, dieser sehr, sehr lange und intensive Wahlkampf war, glaube ich, anstrengend für alle. Er war aber auch ähm, ja geprägt von so vielen einmal medialen Kleinigkeiten und ähm, ja, einfach Themen, wo man wirklich sagt, das sind jetzt keine inhaltlichen Diskussionen, die wir führen über die Zukunft des Landes, über die Zukunft ähm, unseres Planeten und ähm, Lösungen, wie wir den Klimawandel aufhalten können, wie wir mit dem demografischen Wandel umgehen und so weiter. Sonst also waren belanglose kleine Themen und das habe ich so persönlich noch nicht vorher im Wahlkampf erlebt und war auch für mich eine, zum einen eine Situation, aber auch, ähm, glaube ich, sehr, sehr lehrreich und wichtig.
0: Wie ist es so, selbst mal in der Rolle zu stecken, direkt kann ja oder auch starken Listenplatz zu haben? Also, dass es wirklich ein persönlicher Wahlkampf ist, hast du auch, was du gerade gesagt hast, dieses Persönliche an dir selbst gemerkt bei deinem Wahlkampf
3: für dich? Auf jeden Fall, es war mein erster Wahlkampf und dann direkt als, als Bundestagskandidat in so großen Wahlkreis. Ich war eben Kandidat im Wahlkreis Mosel-Hunsrück, der flächenmäßig einfach sehr groß ist, weil er aus sehr vielen kleinen Gemeinden besteht, aus 200 Landkreisen. Die größte Kommune ist meine Heimatstadt Bobbert mit 15.000 Einwohnern, sonst wirklich sehr, sehr viele Dorf und kleine, kleine Kommunen. In diesem Flächenwahlkreis war ich viel unterwegs, habe viel gemacht, viele, viele Betriebe besucht, Initiativen, Organisationen. Das war schon sehr intensiv, hat viel Spaß gemacht und das Interesse war schon groß an uns Grünen. Das Interesse war auch groß an mir als, als grüner Direktkandidat. Ich war im Abschnitt der Jüngste der Kandidierenden, war auch so ein bisschen neues Gesicht. Da waren viele interessiert, die Presse war interessiert, aber auch so ein bisschen auch Betriebe, die wir zukamen, sagen, hm, die Grünen haben uns noch nie kontaktiert. Wieso interessieren sie sich denn auf einmal für Wirtschaft oder für unsere Themen? Das war schon sehr spannend und zugleich habe ich natürlich immer versucht, nicht zu so viel Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, weil dann denken die Leute, ey, gut, ich kann den Julian ja mit der ersten Stimme wählen. Und Zweitstimme gucken wir mal dann im Zweifel dann vielleicht doch eine andere Partei, um die CDU zu verhindern, wie es dann vermutlich auch oft geschehen ist. Und das wollte ich unbedingt vermeiden und habe immer auch mit der Zweitstimme geworben, egal ob auf irgendwelchen Sharepicks in den sozialen Medien, auf den Plakaten etc., in Zeitungsanzeigen, um auch wirklich zu sagen, es geht hier um die Zweitstimme Grün, es geht darum, dass wir etwas bewegen, etwas verändern in diesem Land. Und auch natürlich über den guten Listenplatz könnt ihr, können Sie mich in den Bundestag wählen mit der Zweitstimme Grün. Und ich habe gesagt, ich freue mich über jede Erststimme, aber letztendlich hilft uns und ist wirklich wichtig, die Zweitstimme Grün. Und das ähm, ja, hat leider nicht so gut geklappt, wie erwartet. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, mit dem wir uns weiter beschäftigen müssen.
1: Julian, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, dass der Wahlkampf sehr lehrreich war. Was hast du denn gelernt für die nächsten Wahlkämpfe?
3: Also für mich persönlich habe ich viel, ich habe operative Dinge, so das klassische Handwerkszeug für den Wahlkampf gelernt. Ähm, vorher war ich, wie gesagt, schon mal im Wahlkampfteam, und im Kreisverband. Ich bin ja auch im Kreisvorstand der Grünen Rhein-Hunsrück und habe unseren damaligen Kandidaten immer begleitet und bis unterstützt bei der ähm, Arbeit in sozialen Medien, bei Pressemitteilungen etc. Aber so der direkte Kontakt beispielsweise mit Journalistinnen, ähm, mit Unternehmensvertretern, das war schon eine spannende Erfahrung. Da habe ich auf jeden Fall viel mitgenommen und auch noch so ganz klassisch Haus für Wahlkampf, die geben mit Menschen an Ständen, um die auch jetzt gar nicht äh, interessiert sind oder gar nicht positiv gestimmt sind. Das war eine spannende Erfahrung, weil natürlich ähm, gibt es auch viele Menschen, die Interesse haben, die positiv einem entgegenkommen. Aber ich hatte tatsächlich auch mal ähm, eine Woche vor der Wahl eine Situation, da stand ich in Kastellaun im Hunsrück im Stand. Es war nicht allzu viel los und es kam ein älterer Herr, der sich wohl bewusst ähm, eine Stunde Zeit genommen hat, der in der Zeitung gelesen hat, okay, die Grünen machen einen Wahlkampfstand. Der hat sich eine Stunde genommen in seinem Leben und hat gedacht, ah ja, dann ja, löchere ich mal den Kandidaten und äh, guck mal, was der so drauf hat. Und er kam dann mit sehr, sehr spezifischen Fragen zur Energiewende, zu seiner alten Heizung und ähm, jetzt bin ich, Persönlich kein Experte für, für Heizungs- und Sanitäranlagen, aber habe dann trotzdem natürlich mein Bestes gegeben und versucht, ein bisschen den Kontext zu erläutern. Und das ist schon eine, natürlich eine große Herausforderung, einmal das Wahlprogramm zu kennen, aber dann nochmal so ein bisschen den Kontext zu den alltäglichen Problemen und der Situation der Menschen im Wahlkreis immer herzustellen. Das ist, ähm, glaube ich, immens wichtig für so einen guten Wahlkampf auch immer zu wissen, einmal wo kommt man selbst her, was betrifft die Menschen vor Ort und wie kann man dann einen guten Kontext herstellen zwischen der Alltagssituation und den Zielen unserer Partei, was wir wirklich verändern wollen. Ich
2: finde, ähm, das ist immer für die Kandidatin super schwierig, wenn man zugelabert wird. Es gibt immer Leute, die haben ganz viel Interesse, das ist ja auch schön, aber wenn dann halt der Kandidat eine Stunde am Stand gebunden ist und nur mit einer Person redet, ist das auch nicht so optimal. Und dann brauchen die drumherum, die, die mit Wahlkampf machen, immer so ein bisschen eine Ausrede, so, Julian, komm doch mal her, wir machen jetzt mal ein Foto oder, Julian, du musst da vorne mal einmal was machen, weil als Kandidat kannst du ja nicht sagen, ich möchte jetzt hier nicht mit Ihnen weiterreden, sondern man muss... Äh, ja, immer möglichst freundlich sein, weil sonst bleibt nur das Negative hängen, das will man auch nicht.
3: Genau. Bevor wir jetzt
0: äh, mal den Blick ein bisschen voraus, auch auf die Koalitionsverhandlungen, die jetzt anstehen, werfen, noch eine letzte Frage zum Wahlkampf. Pia und äh, Fabian in dem Podcast Wir machen das von äh, ja, den Landtagsabgeordneten von uns Grünen in Mainz, die haben so eine Kategorie, den Abfuck der Woche oder äh, den, das Highlight der Woche oder so. Machen wir das mal für den Wahlkampf. Was war euer Highlight, was war euer Abfuck des Wahlkampfes?
2: Ähm... Mein Highlight waren die ähm, Bollerwagen-Touren in Mainz am Rhein, äh, samstags und freitagsabends bei einer war Julian auch dabei. Da haben wir gesagt, wir warten jetzt gar nicht drauf, dass Leute an den Stand kommen und äh, irgendwas uns fragen, sondern wir gehen jetzt dahin, wo viele junge Menschen sind und sprechen die aktiv an. Und hatten halt wir dabei, auch Wasser, Wein, Musik und haben dann einfach geflyert und sind mit Leuten ins Gespräch gekommen. Das hat richtig Spaß gemacht. Das da habe ich mich total gefreut. Und Abfack waren einfach diese ganzen Angriffe auf Annalena Baerbock. Die fand ich einfach irgendwann nur noch nervig. Dann irgendwas mit einem Buch, dann irgendwas mit einem Lebenslauf, was nicht auch noch alles kam, dass ich sich mal die Haare falsch gekämmt hat, irgendeinen Ortsnamen verwechselt, was halt jedem mal passieren kann. Das, und das nicht nur bei Annalena Baerbock, sondern dann bei jedem der Kandidaten.
1: Obwohl man ja sagen muss, dass es kam ja so eine Studie raus, gerade ähm, mit diesen medialen Angriffen, dass Annalena irgendwie 80 Prozent davon abbekommen hat und ähm, Scholz, glaube ich, ungefähr so zwei Prozent und ähm, Laschet dann halt die restlichen Prozent. Ne? Mhm. Also ähm, Annalena war schon überproportional damit belastet. Ja,
0: das glaube ich. Julian, dein Highlight und dein Abfuck des Wahlkampfs?
3: Ich kann mich bei beiden Punkten, wenn die anschließen, nenne aber auch nochmal andere Beispiele. Ich fand den Besuch von Annalena in Mainz. Eine Woche vor der Wahl, oder ich glaube den Montag vor der Bundestagswahl, ein tolles Highlight. Ich habe mich einfach sehr, sehr gefreut, sie zu sehen und auch schnell ein Selfie mit ihr zu machen. Das war für mich als Kandidat natürlich einfach eine tolle Sache. Ich habe mich gefreut, dass sie es trotz ihres engen Zeitplans geschafft hat und sich die Zeit genommen hat, vor Ort in Mainz zu sein mit uns. Das war eine tolle Veranstaltung. Und der, ja, der Abfuck des Wahlkampfes, also das größte Thema, war sicherlich das, was Benni angesprochen hat. Ich fand aber auch so ein bisschen unsere Reaktion zum Teil schwierig und so ein bisschen der Strategiewechsel hat mir missfallen, wir sind, auf, wir sind eingestiegen mit diesem, ich hatte es eben erwähnt, bereit, weil ihr es seid, diese große Aufbruchsstimmung und dann haben wir uns so ein bisschen verschrumpft auch zum Ende des Wahlkampfes auf unser Kernthema Klimaschutz und dabei sind wirklich viele, viele Punkte, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, viele Kompetenzfelder auch, also wirklich, wo wir enorme Fortschritte gemacht haben in der Wirtschaftspolitik, in der Finanzpolitik, in der Sicherheitspolitik, Außenpolitik, die sind so ein bisschen nach hinten gefallen, weil wir wirklich gesagt haben, Klimaschutz ist jetzt und dafür stehen wir. Also so ein bisschen so dieser Wechsel von Aufbruch zur Apokalypse. Also auch dieses wirklich so, ihr müsst jetzt Grüne wählen, wir sind die letzte Regierung, die etwas verhindern kann. Das mag uns vielleicht geholfen haben auf den letzten Metern, aber ich fand diesen Wechsel ein bisschen schwierig, weil ich glaube, es war natürlich auch dadurch bedingt, dass wir angegriffen wurden, dass wir darauf reagieren mussten. Aber das war schade, dass wir es nicht durchziehen konnten mhm. mit dieser Aufbruchsstimmung und dieser Ansprache der breiten Masse der Bevölkerung. Weil dadurch haben wir so ein bisschen wieder einen Schritt zurück gemacht. Die SPD hat uns da ein bisschen überholt wieder und letztendlich sind wir dann auch nur drittstärkste Kraft geworden, beziehungsweise jetzt zweitstärkste Kraft in der neuen Regierungsbeteiligung. Ich glaube, es ist immer
2: ein Fehler, wenn man kurz vor knapp nochmal seine Strategie ändert. Mhm. Weil man hat einen Plan und dann sollte man auch an dem festhalten, vielleicht mal ein bisschen nachjustieren, aber eine komplette Neuausrichtung. Fand ich auch nicht gut, das ist recht.
0: Julian, du hast gerade schon angesprochen, in der neuen Regierungskonstellation, wenn sie dann kommt. Benni, wie findest du das Konzept Ampel?
2: Na, Ampeln helfen mir, über die Straße zu gehen. <lacht> ähm, Schönes Bild eigentlich. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich finde das nicht schlecht. Ich würde natürlich auch gerne ohne äh, die FDP regieren. Ich würde aber auch gerne ohne die SPD regieren. Äh, an denen finde ich auch nicht alles toll. Aber erstmal finde ich es gut. Und wenn man auch jetzt eigentlich den ganz guten Vergleich hat vor vier Jahren, was da alles so sondiert wurde und was dabei rausgekommen wäre, finde ich es eigentlich schön, was, wo, wo die Reise hingehen kann und wo sie jetzt auch hingeht. Und ich glaube, die FDP hat viele gute Punkte, zum Beispiel bei Bürgerinnenrechten oder auch einfach in der Gesellschaftspolitik, wo wir uns viel überschneiden. Sie hat natürlich auch Themen, wo ich komplett anderer Meinung bin und wo ich wo ich am liebsten wäre, dass die FDP da auch anderer Meinung wäre, wo es auch manche sind. Zum Beispiel? Ähm, ja, in der Wirtschafts- und Klimapolitik, dass man da einfach sagt, wir überlassen alles dem Markt und der regelt es schon. Und äh, ihr, ihr Grünen wollt da nur so viel regulieren und das... Ich, ich kann es halt nicht verstehen, wie man das ähm, in Anbetracht der Zeit, die wir noch haben, so, so sehen kann.
1: Okay, ähm, dann Julian, an dich die Frage, ähm, das Sondierungspapier ist ja jetzt draußen, wie siehst du das? Die einzelnen Punkte, die da jetzt drin stehen, bist du zufrieden damit oder sagst du irgendwie, oh, die Punkte gehen aber gar nicht?
3: Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir festhalten, so ein Sondierungspapier muss alle drei Parteien repräsentieren. Jeder muss ein bisschen was darin wiederfinden, um einmal selbst sagen zu können, wir haben Erfolge erzielt. Das muss man gewisserweise auch den WählerInnen verkaufen, den eigenen Mitgliedern verkaufen können. Und man muss natürlich auch festhalten, das ist nochmal eine sehr, sehr vage Beschreibung von groben Zielen. Also wirklich detailliert und eine wirkliche Bewertungsgrundlage haben wir dann, wenn der neue Koalitionsvertrag steht, dann kann man wirklich in die Details gehen, dann kann man die Finanzierung prüfen. Aktuell ist das nur sehr, sehr grob möglich. Und es gab ja viele... Ich mal auch negative die, 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 ähm, Worte. Viele Leute haben gesagt, ja, naja, man sieht vor allem die Handschrift der FDP. Ähm, ich sehe das nicht so. Ich sehe ein Sondierungspapier, was wirklich Punkte aller drei Parteien widerspiegelt. Und wo ich zugleich sage, es ist eben auch wichtig, dass alle drei Parteien sich wiederfinden. Weil man muss auch ehrlicherweise sagen, ich glaube, für uns Grüne und auch für die SPD war der Weg in diese Regierung leichter als für die FDP. Die FDP hat von Anfang an gesagt, sie will schwarz-gelb. Das hat sie ja irgendwann dann selbst gemerkt, dass das nicht mehr so gut geht. Musste auch ihre Strategie wechseln. Und ähm, dass ich es jetzt wirklich dann mit einem so klaren Ergebnis bei allen drei Parteien in Richtung Koalitionsverhandlungen ging, ist ein guter Erfolg. Das ist ein unglaublicher Gewinn für die Demokratie, auch gerade mit Blick auf 2017, was da bei Jamaika falsch gelaufen ist. Und insofern stimme ich das erstmal sehr, sehr positiv und ich bin optimistisch für die Koalitionsverhandlungen. Jetzt auf das konkrete Sondierungspapier bezogen bin ich auch sehr glücklich, weil ich da viele, viele Punkte drin sehe, die einfach Veränderungen, wirklich Aufbruch zeigen und einfach auch Punkte enthalten aus unserem Wahlprogramm. Wir werden gleich darüber sprechen auch, Benny und ich hatten uns im Vorfeld schon unterhalten, was uns am besten gefällt und ähm, es gibt viele, viele grüne Klimaschutzpunkte, die wirklich toll sind, das ist vor allem der Kohleausstieg, der dann idealerweise bis 2030 kommt, beim Punkt idealerweise können wir gleich mal anknüpfen bei den Dingen, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, aber darüber hinaus sind auch wirklich auch ähm, beim, beispielsweise bei der Modernisierung des Staates, bei dem Planungs- und Genehmigungsverfahren, bei der Digitalisierung unserer Verwaltung es sind wirklich viele, viele Aspekte dabei, die Aufbruch bedeuten, die Modernisierung bedeuten. Und auch die Kindergrundsicherung ist ein wesentliches soziales Element, wofür wir Grüne uns eingesetzt haben. Und ich bin sehr, sehr froh, dass dies so deutlich im Sondierungspapier auch drinsteht.
1: Benny, willst du noch mal ergänzen? Was war dir besonders wichtig?
2: Ja, Julian hat schon ganz viel genannt. Ich, fand, ich habe als erstes geguckt tatsächlich, ähm, wann steigen wir aus der Kohle aus. Weil das habe ich auch ganz oft im Wahlkampf gesagt, dass das mit uns nicht geht, 2038 aus der Kohle auszusteigen, weil es zu spät ist. Und das fand ich super, dass da 2030 steht dieses idealerweise, mich würde die Geschichte interessieren, wie das rein verhandelt wurde, da wäre ich, glaube ich, also wäre ich gern dabei gewesen, als nicht um dieses Wort gestritten wurde. Und was ich gut finde, ist, dass halt einfach die Gesellschaftspolitik angegangen wird, dass die CDU nicht mehr den moralischen Kompass dieses Landes vorgibt, sondern dass wir ein sexuellen Gesetz hinbekommen werden, was Menschen halt achtet, dass wir beim Abstammungsrecht Sachen angehen werden, dass wir einfach die Gesellschaft ein bisschen progressiver gestalten können und da nicht mehr auf die CDU angewiesen sind. Das freut mich besonders.
0: Ich frage frag mich immer, so ein Sondierungspapier. Und eigentlich ist das ja noch gar nichts. Julian schüttelt schon den Kopf und ich freue mich jetzt auf die Erklärung. Was, wie verbindlich ist das eigentlich, so ein Sondierungspapier? Was, was hat man da schon in der Hand jetzt?
3: Mhm. Ich war letzte Woche in Berlin gewesen. Es war ganz spannend. Wir hatten Freitagabend eine Sitzung der Bundesarbeitsgemeinschaft und Finanzen. Und Ricarda Lang, unsere stellvertretende Bundesvorsitzende, war dabei und wir konnten sie ja so ein bisschen löchern, weil sie eben Teil der, des Sondierungsteams war und uns dann auch erläutert hat, welche konkreten Punkte im Sondierungspapier jetzt wie verbindlich sind. Und durchaus ist es so, wenn da drin steht, es wird keine ähm, neuen Substanzsteuern geben, dann ist das schon ein relativ deutliches Aus, beispielsweise eine Vermögenssteuer. Und wenn da drin steht, es wird kein generelles Tempolimit geben, dann wird das auch nicht kommen. Insofern gibt es durchaus klare Leitplanken, die da eingesetzt wurden, an die man sich halten wird in den Koalitionsverhandlungen. Aber andere Themen sind noch sehr, sehr vage gehalten. Da gibt es durchaus ein bisschen Spekulationsraum, Stichwort idealerweise, aber auch bei der Gestaltung des Bürgergeldes, wo wir nicht so ganz wissen, ist es jetzt einfach noch Hartz IV mit einem neuen Namen und etwas besseren Konditionen oder ist es wirklich ein neues Konzept. Das wird sich dann zeigen, wenn der neue Vertrag steht. Insofern, es gibt durchaus Leitplanken, die eingesetzt wurden, aber es ist im Großen und Ganzen noch viel Luft für Verhandlungen drin. Insofern auch für uns Grüne jetzt nochmal wirklich Zeit, was zu bewegen. Ne? Also das Thema ist noch nicht gegessen. Wir können jetzt echt noch in den Verhandlungen viel rausholen.
2: Ja, also ich glaube, es ist so viel wert, wie, wie viel Wert man dem eben beimisst. Innerhalb auch der drei Parteien untereinander. Und ich glaube, da ist ein sehr vertrauensvolles Verhältnis entstanden jetzt in den letzten zwei, drei Wochen schon. Und das ist halt auch nochmal ein sehr großer Unterschied zu vor vier Jahren, als alles nach draußen ging, als man sich nicht vertraut hat. Irgendwie CDU und Grüne waren dann am Ende, als es vorbei war, haben sie sich besser verstanden als noch während der Verhandlungen. Und von daher glaube ich, dass da schon sehr viel verbindlich jetzt auch drin ist, weil man sich auch aufeinander verlassen möchte. Und das spürt man auch überall, dass man in diese Regierung will und dass man mit den anderen auch zusammenarbeiten will und die Verantwortung fürs Land übernehmen möchte.
1: Ja, also blicken wir erstmal positiv in die Zukunft. Die, in der Zukunft werden wir jetzt auch die Koalitionsverhandlungen haben und da stellt sich ja erstmal die Frage, wie laufen solche Verhandlungen überhaupt ab? Julian, du hast das fürs Land ja schon mal mitgemacht. Magst du da deine Erfahrungen mit uns mal teilen?
3: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich ist es ja so, dass es eine Gruppe gibt an HauptverhandlerInnen. Das heißt sozusagen die ähm, jeweiligen Menschen der Parteien, beispielsweise unser Bundesvorstand, aber auch unser Bundesgeschäftsführer, die ähm, gemeinsam mit den HauptverhandlerInnen von SPD und FDP an einem Tisch sitzen und erstmal das grobe Ganze koordinieren. Dann gibt es natürlich neben diesen Hauptverhandlungsgruppen einzelne Thementeams, Facharbeitsgruppen, sowas auch hier im Land, als wir die Ampel im Frühjahr verhandelt haben. Und in diesen einzelnen Thementeams sitzen dann PolitikerInnen, die sich diesen Themen besonders gut auskennen, beispielsweise weil sie im Bundestag, im Landtag, als Ministerin oder auch vielleicht als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im Ministerium sich damit beschäftigen. Ist auch ganz spannend zu sehen, zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal anschaut und es wurden jetzt eben auch die Namen veröffentlicht. Ich schaue mal gerade so ein bisschen parallel auf dem Handy wer alles so dabei ist, von SPD, FDP und uns Grünen, sind recht viele Menschen aus Rheinland-Pfalz. Also man scheint so ein bisschen auch zu wollen, dass die Leute, die sich mit der Ampel auskennen, die Erfahrung gemacht haben, jetzt auch im Bundestisch mit dabei sitzen und ihre Erfahrungen mit einbringen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das freut mich total, dass auch von uns Grünen in Rheinland-Pfalz viele Menschen mit dabei sind, unsere Abgeordneten, auch unsere stellvertretende Ministerpräsidentin, Anne Spiegel und Klimaschutzministerin. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass man auch diese Erfahrungen, durchaus auch positive Erfahrungen, die wir im Land gemacht haben, mit nach Berlin bringt und dort einbaut.
0: Ja, spannend, wie das jetzt dann weitergeht mit der Koalitionsverhandlung. Es ist ja schon angekündigt, dieses Jahr, ich glaube in der Nikolauswoche, soll dann die neue Regierung stehen, der neue Kanzler Scholz dann gewählt werden. Das heißt, wir haben bald eine neue Regierung, die eben auch viel Neues bringen wird. Benny, was ist deine größte Hoffnung und deine größte Befürchtung für diese neue Ampelregierung?
2: Meine größte Hoffnung ist, dass wir eine humane Flüchtlingspolitik wieder anfangen als Deutschland und auch als Europa und dass wir Menschen nicht mehr an den Außengrenzen sterben lassen und uns einfach wegducken und weggucken, wenn sowas passiert, wie jetzt zum Beispiel an der polnischen Grenze oder auch vor ein paar Wochen an der bosnischen Grenze, dass äh, dort einfach Menschen sterben gelassen werden oder wie es in Afghanistan war, dass man das versucht auszusitzen bis nach der Bundestagswahl. Und da hoffe ich einfach, dass wir Verantwortung übernehmen können für das Land und damit auch für Menschen in Not.
3: Julian,
0: deine größte Hoffnung?
3: Meine größte Hoffnung ist natürlich, dass wir beim Klimaschutz deutliche Fortschritte machen, dass wir ähm, ein Signal senden an die Europäische Union, an die ganze Welt, dass wir als Industrieland es ernst meinen mit dem Klimaschutz, dass wir wirklich unsere Wirtschaft umstellen auf Klimaneutralität, dass wir die ambitionierten Ziele der Europäischen Union angehen und auch schauen für uns als Industrieland, wo wir schneller sein müssen, als es vielleicht andere europäischen Länder sein werden. Und ich glaube, das ist ähm, einmal sehr, sehr wichtig, um einfach unsere Wirtschaft, um unseren Industriestandort zu zukunftssicher zu halten und zu sichern, aber eben auch, um ähm, außenpolitisch und in der ganzen Europapolitik Signale zu senden. Und man braucht einfach gewisse Vorreiterinnen in, in solchen Themen und ich hoffe sehr, dass wir als Deutschland das sein können. Habt ihr auch Befürchtungen? Meine Befürchtung hängt sehr eng mit der
2: SPD zusammen, dass die sich schon zu sehr an GroKo gewöhnt hat, <lacht> zu sehr an die CDU gewöhnt hat und der CDU zu ähnlich geworden ist und dann vielleicht nicht mehr so ambitioniert ist keine Reformen machen möchte, sondern einfach froh ist, dass sie den Kanzler stellt und dann auch alles auf den Macht erhalt setzt jetzt schon und vielleicht nicht mehr mutig genug ist in der Politik.
3: Das passt ganz gut, weil meine Sorgen beziehen sich eher auf die FDP. Und zwar <lacht> habe ich natürlich konkret im Kontext Finanzen und Europa Sorge, dass die FDP, die ja in vielen Punkten, wenn hat das vorher angesprochen, durchaus ähnliche Überzeugungen hat wie wir, beispielsweise bei Bürgerinrechten, gerade im Aspekt Finanzen und auch was die Finanzen der Europäischen Union angeht, uns ähm, Grünen und auch der SPD, ja, in unsere Pläne laufen könnte und durchaus ihre doch sehr, sehr konservativen Ansichten eigentlich in der Fiskalpolitik dafür sorgen, dass Europa nicht die Entwicklung nimmt, wie wir es uns wünschen. Und deshalb, wir haben eigentlich gesagt, wir reden nicht über dieses Thema, wer kriegt das Finanzministerium. Es könnte eine entscheidende Rolle spielen, aber ich glaube, es spielt auch so grundsätzlich im neuen Kabinett eine große Frage, wie wird sich die FDP zum Thema Europa positionieren, weil sie hat gerade im Blick auf Südeuropa da Ansichten, die eher jemandem wie Wolfgang Schäuble und der CDU ähneln als uns unter der SPD. Es bleibt
0: also sehr spannend. Ich bedanke mich für den ersten Block. Wir haben jetzt die Bundestagswahl, glaube ich, ganz gut aufgearbeitet. Es ist ja jetzt auch schon viel gesagt worden überall. Wir blicken aber jetzt mal nach vorne und von der Bundestagswahl hin zur Landespolitik. Weil da haben wir mit euch beiden so zwei, ja für mich persönlich auch ganz prägende Gesichter. Benni, ich kann mich noch daran erinnern, auf meiner ersten LDV vor ja, vor zwei Jahren war es, glaube ich, da kam Benny auf mich zu und gesagt, hey, ich bin der Benny. wer bist du? Und war, damit war ich irgendwie auch einmal drin in dem ganzen äh, Zirkus hier. Und Julian habe ich auch, auch da kennengelernt auf dieser LDV und Ida Oberstein war das damals. Ähm, das waren so meine ersten Kontakte zu euch und seitdem für mich so die zwei mitprägenden Gesichter für die Landespolitik in Rheinland-Pfalz, die das auch in Zukunft weiter prägen wollen. Und jetzt sind wir schon bei dem Thema eurer Kandidaturen. Und wir starten mal mit dir, Benny. wie Kam es dazu, du willst Landesvorsitzender werden, wie kam es dazu?
2: Ich war ja nicht nur hier Kreisvorstandssprecher in Koblenz vor ein paar Jahren, sondern ich war auch vier Jahre Sprecher der Grünen Jugend Rheinland-Pfalz und habe dann ganz viel Landespolitik mitbekommen und ähm, auch ganz viel Wahlkampf gemacht für die Grünen Jugend, auch ganz viel so Organisationsentwicklung. Und dann habe ich vor ein paar Jahren überlegt, was, wie will ich jetzt hier in der Politik eigentlich weitermachen und habe dann irgendwann gedacht, das, was ich am besten kann, und das, was ich unbedingt machen will, ist nicht unbedingt in einem Parlament zu arbeiten, sondern eine Partei weiterzuentwickeln. Wahlkämpfe zu machen, Menschen zu motivieren, innerhalb der Partei, aber auch nach außen, dass sie uns wählen oder sogar bei uns Mitglied werden. Und dann habe ich einfach, irgendwann wusste ich, ich möchte Landesvorsitzender werden. Jetzt gab es diese Chance. Dadurch, dass sich die Landesvorstandswahlen immer weiter nach hinten verschoben haben, wegen Corona konnte man nicht wählen, dann gab es die Landtagswahl, Bundestagswahl. Und da gab es jetzt einfach die Gelegenheit, dass ich kandidieren könnte und das irgendwie mit Privaten unter einem Hut kriege. Und habe das dann ein paar Tage überlegt und will das machen, weil ich glaube, dass wir noch ganz viel Potenzial haben als Partei und ganz viel Potenzial haben in Rheinland-Pfalz. Und äh, das würde ich gerne ausschöpfen mit allen zusammen. Und ich habe da richtig große Lust drauf, äh, die Partei weiterzubringen mit allen zusammen.
1: An welchen Punkten siehst du noch Luft nach oben?
2: Also ich glaube, wir machen schon sehr viel richtig. Zum Beispiel im Punkto Geschlossenheit sind wir sehr gut. Das haben wir gemerkt bei der Landtagswahl, egal wie Umfragen aussehen, egal was ist. Wir haben nie irgendwas, das was nach außen dringt oder irgendwie Missmut ge wurde geäußert. Das haben wir auch alle bei der Bundestagswahl gemerkt. Da wurden wir alle angerufen von der Presse und allen möglichen wollt ihr nicht Annalena Baerbock loswerden. Es kam nichts aus Rheinland-Pfalz in diese Richtung. und haben gesagt, nein, wir stehen zu unserer Kandidatin. Aber ich glaube, wir haben noch Potenzial im puncto Kommunikation dass wir nach außen nochmal besser kommunizieren müssen, ähm, unsere Mitglieder vielleicht besser mobilisieren können noch, dass da einfach mehr abgeholt wird. Ähm, Im Bereich Social Media können wir noch viel machen, wenn man das äh, auch mit anderen vergleicht. Und ich denke mir so, wir haben 16 Landesverbände bei den Grünen, aber was unterscheidet uns von diesen 16 Landesverbänden? Sind wir einfach nur einer von vielen oder wollen wir wirklich sagen, wir sind die Grünen Rheinland-Pfalz und wir sind die Grünen in Rheinland-Pfalz und das hat einen Grund? Und da würde ich gerne eine Idee fürs Land entwickeln und das auch an die, an die Menschen bringen in Rheinland-Pfalz. Dass wir zeigen, wir sind die Grünen hier, wir lieben Rheinland-Pfalz, wir haben einen Plan und wir sind für euch da. Und es ist kein Zufall, dass wir hier sind. Und da haben wir, glaube ich, noch viel, was wir tun können und da habe ich auch große Lust drauf, das zu machen.
0: Gerade zu dem Punkt Kommunikation, du hast es angesprochen. Ich habe, äh, das muss ich hier einfach mal erzählen, weil ich Benny so kennengelernt habe. Ich glaube, Benny ist der Mensch, der am meisten in seinem Leben telefoniert oder der mehr als jeder andere Mensch in seinem Leben telefoniert. Ich will gar nicht wissen, was du für oder wie viel du die Telefongesellschaften kostest, äh, wenn du da so viel weil Benny ist jemand, der ruft für alles jeden an. Ja, am Anfang habe ich gedacht, oh, schon wieder ruft der Benny an. Aber so <lacht> überragend, dass man, dass man, das ist Kommunikation im, im besten Sinne, dass man mit den Leuten spricht, auch nicht über irgendwelche Telegram-Nachrichten das macht, sondern dass man einfach mit den Leuten in Kontakt steht. Und ich glaube, du stehst mit dem halben Land in Kontakt. Und da würde mich jetzt mal interessieren, so ein bisschen die Innensicht. Du hast für dich den Entschluss gefasst, ich will Landesvorsitzender werden. Wie? Was, was macht man dann als erstes? Also fragt man da irgendjemanden, hier, darf ich? Oder äh, sagt man hier, ähm, wo muss ich mich anmelden? Oder wie, wie läuft das?
2: Ich habe erstmal mein engstes Umfeld gefragt. Ich habe ähm, als allererstes mit meiner Freundin geredet. Was sie das sie ein guter mit. Schritt. Ja. <lacht> <lacht> weil ohne die wollte ich das nicht machen. Und die kann mich auch immer ganz gut einschätzen, ob das jetzt eine Schwachsinnsidee ist oder eine gute Idee. Und die hat mich da sofort unterstützt. Und dann habe ich erst mal in meinem Kreisverband, in meinem engsten Umfeld gefragt, was die davon halten, wie sie meine Chancen einschätzen. Ähm, weil ich halt, warum, ich will nicht kandidieren und dann muss ich um die Stimmen meiner Freunde kämpfen. Da hatte ich keine Lust drauf. Aber das war so nicht, sondern mir wurde, mir wurde ganz oft gesagt, als ich gesagt habe, ich überlege das zu machen, haben ganz viele gesagt, ja, das ist logisch, passt einfach zu dir, mach das. Und das war schön und das hat mich bestärkt. Und dann habe ich ja, ganz viel telefoniert. Wie du schon gesagt hast, ich muss mal, man kann ja, glaube ich, die Verbindungsnachweise angucken. Vielleicht mache ich das mal für die letzten drei Monate. Äh, wird sicher spannend.
0: Julian, hat der Benni dich auch angerufen? Ja, hat er gemacht, natürlich. Und was <lacht> hast du ihm gesagt?
3: Ich fand das erstmal tolle Neuigkeiten, weil ich äh, nach wie vor sehr, sehr äh, positiv gestimmt bin über die Kandidatur von Benjamin, von Benny, und äh, das eine tolle Sache finde und habe ihm das auch so zurückgespiegelt und ihn dazu ermutigt, das auch zu machen. Und ähm, ja, bin sehr, sehr gespannt und hoffe, dass es klappt.
2: Du warst auch tatsächlich, glaube ich, einer der Ersten, die ich angerufen habe, weil ich dich auch sehr schätze und deine Arbeit. Und ich glaube, du sagst einem auch immer die Meinung ehrlich und offen, was du davon hältst. Und das hat mir auch viel bedeutet, dass du mir dazu gesprochen hast.
0: Bevor wir noch weiter auf dich eingehen, Benny, wir wollen den Julia nicht so ganz hier einschlafen lassen. Auch du könntest dir für den erweiterten Landesvorstand. Jetzt erklären uns erstmal bitte, was ist überhaupt ein erweiterter Landesvorstand? Mhm. Vielleicht auch im
3: Gegensatz zum Landesvorstand, was der Benny jetzt anstrebt. Genau, gute Idee. Also es gibt einen geschäftsführenden Landesvorstand, der besteht aus zwei Landesvorsitzenden. Einer davon könnte zukünftig der Benny sein. Ähm, dann wird es noch eine weibliche Landesvorsitzende geben und es gibt eine Schatzmeisterin. Diese drei Personen sind der geschäftsführende Landesvorstand, die sozusagen hauptamtlich den Landeswand führen, auch nach außen, außen repräsentieren. Und sie sind aber nicht alleine, das wäre ganz schön viel Arbeit, sondern sie haben natürlich auch fleißig Unterstützung, einmal durch die Landesgeschäftsstelle, das heißt die Menschen, die dort in Mainz arbeiten, in der Geschäftsstelle und sie sag ich mal operativ unterstützen. Aber sie haben auch aus der Partei hinaus ähm, kräftige Unterstützung, nämlich durch den erweiterten Landesvorstand beispielsweise, dass Menschen, die ehrenamtlich, also nicht hauptamtlich, den Landesvorstand beraten, ist also ein Beratungsgremium. Da geht es um strategische Fragestellungen, wie geht es weiter im Landesverband, in Richtung Wahlkampf, in Richtung Weichenstellungen, aber auch ganz, ganz ähm, operative Fragen, ähm, die einfach regelmäßig anfallen und wo dann der Landesvorstand, also der geschäftsführende Landesvorstand, sein Beratungsgremium kontaktieren kann.
0: Und du willst jetzt in den erweiterten Landesvorstand, warum?
3: Ich finde, das ist ein total spannendes Gremium, weil es ähm, für mich jetzt, sag ich mal, der Sprung, heraus aus diesem kleinen Kreisverband, ich komme aus einem relativ kleinen KV, Kreisverband Rhein-Hunsrück, auf die Landesebene ist. Und ich habe jetzt erstmalig gespürt als Bundestagskandidat, wo ich auch mitmischen durfte, ich war auf Listenplatz 6, also im recht aussichtsreichen Listenplatz. Ich durfte viel mitbekommen von der Wahlkampfplanung, von der strategischen Gestaltung, der medialen Planung, der Social-Media-Planung etc., was alles ansteht und was da alles passiert. Und das fand ich unglaublich interessant und ähm, herausfordernd zugleich. Also ich glaube, es ist eine total spannende Aufgabe, die aber persönlich für mich jetzt einfach passt. Es ist ein Ehrenamt, ich kann mir das super gut vorstellen. Und zugleich sind da viele, viele fachliche Themen, die anfallen, auf die ich einfach total Bock habe. Und es ist jetzt eine spannende Zeit für den Landesverband. Wir haben erstmal keine Wahl vor der Tür. Wir haben jetzt eine super ja hinter uns oder fast hinter uns. Und jetzt ist wirklich Zeit, etwas Neues aufzubauen. Wir sind so viele Mitglieder wie noch nie, jetzt bald fast 5.000 Mitglieder. Das heißt auch für uns, dass wir uns jetzt als Landesverband neu strukturieren müssen, dass wir erstmal schauen, wer ist denn jetzt überhaupt alles neu mit reingekommen, welche Kompetenzen haben wir dazu gewonnen? Wie können wir diese wirklich nutzen? Wie können wir die Mitglieder einbinden? Und wo wollen wir hin? Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung und eine tolle Aufgabe, die jetzt der neue Landesvorstand hat. Einmal der geschäftsführende Landesvorstand, aber auch der erweiterte Landesvorstand. Da würde ich sehr, sehr gerne mitwirken.
1: Idealerweise, wo wollen wir nach deiner Meinung nach hin?
3: Ja, Idealerweise haben wir eben schon gesagt, das ist ein Scheißwort. <lacht> <lacht> Mit wenn Bezug es auf nach dir gehen Modell. würde, ja. Also wenn es mal nach mir geht, und das ist jetzt auch kein Geheimnis, ich fand... Ähm, diesen Plan des Bundesvorstandes, den Plan von Robert und Annalena zu sagen, wir wollen die breite Mitte der Gesellschaft ansprechen, wir wollen heraus aus der Nische als Ökopartei, als, Öko als Klimaschutzpartei, wir wollen, sag ich mal, breite Masse ansprechen, finde ich total richtig und wichtig und da will ich hin, weil ich glaube, wir können nicht länger in so einem Nischenthema verharren, dafür sind die Aufgaben zu groß, dafür ist auch, sag ich mal, unser Kernthema Klimaschutz viel zu sehr ressortübergreifend. Wir müssen Außenpolitik, wir müssen Wirtschaftspolitik, wir müssen Finanzpolitik aus Klimaschutzperspektive betrachten, um es fürs das 21. Jahrhundert artgerecht zu gestalten. Und ich persönlich habe den Anspruch wirklich auch, dass wir uns in diesen anderen Themen, die vielleicht nicht so urgrün sind, ne? auch so ein Thema wie Sicherheitspolitik, dass wir uns da wirklich jetzt einfach aufstellen, dass wir es ernst nehmen und sagen, wir wollen uns da positionieren. Da hat sich extrem viel getan. Auf Bundesebene, auch auf Landesebene. Da haben Leute tolle Arbeit gemacht. Das müssen wir viel, viel aktiver kommunizieren. Und da bin ich, glaube ich, beim Punkt, den Benny vorher angesprochen hat. Das ist auch eine Frage der Kommunikation, weil... Ich habe in meiner Bewerbung geschrieben, oder zumindest das, was ich bis jetzt angekündigt habe, bei meiner e bewerbung es liegen große Weiten zwischen der Eigenwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Das merkt man gerade, wenn man mal außerhalb der Städte unterwegs ist. Und ich glaube, damit noch viel zu tun.
0: Du hast gerade darauf hingewiesen, die Bewerbungen von euch, kann man beide schon schriftlich einsehen? Oder kommen die noch? Oder für alle, die sich dafür interessieren?
2: Ähm, ich habe meine bei Social Media, bei Instagram und Facebook gepostet. Im Antragsgrün habe ich es
3: noch nicht hochgeladen. Es kommt aber auch die Tage. Das Gleiche bei mir. Ich habe so eine kleine Bewerbung hochgeschrieben bei Instagram und Facebook und ja, da wird auch noch eine etwas ausführlichere folgen.
0: Okay, also an alle ZuhörerInnen, ihr dürft gerne mal auf die Social-Media-Kanäle der beiden gehen und euch schon mal, auch wenn ihr noch gar kein Bild vielleicht vor Augen habt von Julian und Benny äh, und eben auch die Kurzbewerbung für alle Mitglieder, ihr dürft dann auch im Antragsgrünen, wo dann auch die lange Bewerbung kommt, äh, haltet da mal die Augen offen, damit ihr seht, wer sich da eigentlich bewirbt. Auf der LDV, die dann, auf der Landesdelegiertenversammlung, die dann im November kommen wird. Für Kim, für dich wird es die Erste sein, oder? Ja, genau. Du bist Delegierte.
1: Ja, ja. also ähm, genau, ich bin auch Delegierte. Äh, wir sind, ich glaube, das ist 28. November, du bist ja auch Delegierter. von daher äh, bist du auch mit dabei. Ähm, wir haben dann äh, also die Chance, ähm, mitzuwählen, äh, wo es weiterhin geht, wie wir unseren Landesverband-Vorstand ähm, neu aufstellen wollen, ähm, für mich ganz interessant, ich bin ja auch erst dieses Jahr beigetreten, also bin ich auch äh, froh, dass ich auch so schnell schon irgendwie tief eintauchen kann und äh, viel mitbekommen kann. Ja, das freut mich sehr.
0: Für die Kim, wie läuft denn so eine LDV eigentlich ab? Und für alle ZuhörerInnen, die hier gerade zuhören und das vielleicht sich vielleicht auch fragen, was ist überhaupt eine LDV, wie läuft es ab? Und wie wird es am Ende sein, wenn es um die Wahlen geht?
2: Ich glaube... Da sind wir schon wieder beim Punkt Kommunikation, denn wir reden hier die ganze Zeit von LDV. Ich wusste als Neumitglied gar nicht, was das ist und es ist eigentlich ein Landesparteitag. Also was man so in den Nachrichten als Parteitag kennt auf Landesebene. Und der ist dieses Jahr in Mainz und man kommt dorthin, meldet sich an, holt sich seine Delegiertenkarte, mit der man dann abstimmen kann. Vermutlich wird es auch Abstimmgeräte geben, das weiß ich gar nicht, ob das so sein wird oder ob wir schriftlich wählen. Also dann wie bei Wer wird Millionär, dass man auf den Knopf drückt. Ähm, dann wird die meistens mit Verspätung eröffnet, <lacht> weil wir ja auch Grüne sind. Ohne Verspätung geht es dann nicht. Ähm, und es gibt dann politische Reden, es gibt Anträge. Und es gibt, man kann immer so ein bisschen unterscheiden zwischen LDV- oder Parteitagen, wo was gewählt wird und wo man inhaltlich arbeitet. Und die wird jetzt sehr stark geprägt sein von den Wahlen, weil wir, glaube ich, den gesamten Samstag wählen werden. Es sind einige Ämter zu besetzen, der ganze Landesvorstand, es sind ja nicht nur... Äh, die vier, die äh, quasi offen gewählt werden im erweiterten Landesvorstand, sondern auch einige andere Plätze mit Vorschlagsrecht, wo zum Beispiel auch der Lena aus Koblenz vorgeschlagen wurde von der Grünen Jugend. Ähm, und dann ist man in einer großen Halle, vielleicht sollte man es noch dazu sagen, es gibt die ganze Zeit Programme, aber man muss nicht immer am Platz sein, es also wird auch ganz viel in der Lobby dann immer geredet. Ähm, man, man trifft halt Leute aus dem ganzen Land, es ist so eine große Zusammenkunft einfach von allen Grünen aus Rheinland-Pfalz. Und das wird auch, glaube ich, sehr besonders, <lacht> Weil das die erste so seit über einem Jahr ist. Ich glaub, wir haben uns in Ida oberstein getroffen, hast du ja erzählt. Und dazwischen die LDV waren alle ohne Publikum, ohne Delegierte, es war alles online. Und da fiebern wirklich viele hin und ich freue mich auch, die ganzen Leute wiederzusehen endlich.
0: Und dann wird gewählt. Julian, wie läuft äh, das so ab? Also vielleicht kannst du mal ein paar Worte auch zu unserer Quotierung und so
3: weiter erzählen, wie das dann sein wird. Also bei uns Grünen sind ja die Gremien oder beispielsweise auch die Listen für die Bundestagswahlen, Landtagswahlen etc. quotiert. Wir wollen, dass mindestens die Hälfte der Macht den Frauen gehört und beispielsweise bei der Liste sieht das so aus, dass Listenplatz 1 immer an eine Frau geht und danach gibt es offene Plätze. Offene Plätze heißt, es können sich auch Frauen bewerben, aber eben auch vor allem Männer und ähm, dementsprechend ist es oft dann so, dass es so eine 50-50-Quotierung ist. Und ähm, bei den Gremien ist es dann auch eben ähnlich und auch der neue erweiterte Landesvorstand oder der geschäftsführende Landesvorstand sind entsprechend quotiert. Das heißt, auch das Frauenstatut wird hier entsprechend beachtet. Und das ist auch richtig und wichtig. Finde ich super. Und dann ist natürlich so, es kommt darauf an, wie viele Leute kandidieren. Steht nur eine Person zur Wahl an, beispielsweise bei einem Vorschlagsrecht, dann geht das recht fix. Wenn dann mal auf einen Platz fünf, sechs oder beispielsweise acht Menschen kandidieren, wie das auch bei diesem Platz sechs der Bundestagsliste war, dann kann das alles ein bisschen dauern. Dann wird das sehr, sehr lange spannend und die Kandidierenden werden auch sehr nervös. Kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Und dann ähm, ist auch die Frage, wie wird abgestimmt. Also wir hatten es ja eben, wenn ihr berichtet, ähm, im letzten, letzten Malen war es digital. Da hatten wir dann das Abstimmungsgrün benutzt, glaube ich. Ich war selbst nicht delegiert, ich war ja dann äh, sozusagen Kandidat und war vor Ort. Und diesmal ist es dann wieder so, dass wir vor Ort sind in der Halle. Und die letzte physische LDV war dann, glaube ich, auch Ida Oberstein. Da hatten wir Abstimmungsgeräte. Und das ist nochmal ein anderes Gefühl, selbst wirklich in der, im gleichen Raum zu sitzen mit allen Menschen, auch mit den Leuten, die jetzt da. Nervös, fiebern, ob sie es schaffen oder nicht. Das ist eine andere Atmosphäre. Das ist unglaublich spannend. Die Presse ist mit vor Ort. Es wird spekuliert. Es wird wie hinter den Kulissen so ein bisschen auch so ja gehen Gerüchte rum und was passiert, wenn das und das jetzt auftritt. Und das ist eine tolle Atmosphäre. Da freue ich mich total drauf. Und ich freue mich kurz ergänzend natürlich auch auf den Abend, weil es ist einfach eine schöne Sache mit den ganzen Menschen, die man jetzt lange nicht gesehen hat oder die man nur mal kurz gesehen hat im Wahlkampf, auch mal wieder zusammenzusitzen, Bier zu trinken und auch ein bisschen persönlich einfach sich auszutauschen. Das ist schön.
0: Also ich freue mich auch riesig und auch für dich, Kim. Ich, die LDV war für mich die erste große Veranstaltung mit den 340 Grünen damals und ich war nachhaltig, bin bis heute nachhaltig beeindruckt davon und freue mich deswegen auch für dich, dass du jetzt so seitdem du, oder bist auch erst kurz dabei, dass du jetzt auch dabei sein kannst und delegiert bist.
1: Ich freue mich auch. Mir auch, fällt
2: ja. übrigens gerade ein, die Kim habe ich auch so
0: begrüßt wie dich.
1: <lacht> ich ich habe auch direkt gedacht, das kommt mir bekannt vor. Also.
0: Gutes Beispiel für gelungene Kommunikation. Ja. Also. Ich würde auch als Abschluss für diese Runde eine Schnellfragerunde machen. Ich würde einen Satz beginnen, wir können uns auch gerne im Wechsel machen, wir machen es jetzt gerade ein bisschen spontan hier, Kim, habe ich mir gerade nämlich erst einfallen lassen, die okay.
1: Idee.
0: Wir kriegen das aber hin und ihr beendet einfach nacheinander immer den gleichen Satz, okay? Also wir starten einfach mal mit, meine größte Stärke ist, wir fangen mal mit Benny an, weil der will ja Landesvorsitzender werden, der muss sowas sagen können.
2: Meine größte
3: Stärke ist, dass ich offen eigentlich auf jeden Menschen zugehen kann. Meine größte Stärke ist Diplomatiefähigkeit. Ich, äh, kleiner Funfact, bin nicht nur Sternzeichen Waage, habe lange als Fußballschiedsrichter gearbeitet, sondern bin auch so im Alltag immer so bei Freunden und in der Familie derjenige, der einfach bei Streit vermittelt und versucht, einfach gemeinsam Konsens zu finden.
1: Ich möchte verbessern.
3: Ich dürft doch auch gerne ja. abwechseln, du darfst auch gerne mal zuerst. Dann ich mal. Ich möchte verbessern, dass wir noch mehr die Perspektive des ländlichen Raums in der Landespolitik berücksichtigen.
2: Ich möchte unsere Kommunikation verbessern.
0: Der Erste oder die Erste, den oder die ich anrufe, nach der
3: Wahl ist?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, meine Geschwister.
3: Ich werde, kommt darauf an, wer zuschaut. <lacht> Wahrscheinlich sind es beide, aber es ist dann entweder meine Freundin oder meine Schwester.
1: Mein Ziel für das Land ist?
3: Dass wir in den nächsten Landtagswahlkampf selbstbewusst reingehen, ohne uns an eine Partei zu hängen und zu sagen, wir wollen dieser Partei von vornherein regieren, dass wir da selbstbewusst autonom reingehen und auch wirklich mit einer Führungsambition reingehen.
2: Mein Ziel für das Land ist, dass wir klar machen, wieso wir hier sind und dass jeder, wenn er an die rheinland-pfälzischen Grünen denkt, sofort weiß, ja, das sind die, das ist super, was die machen.
0: Meine größte Schwäche ist...
2: Ich muss anfangen. <lacht> meine größte Schwäche, ich habe da überhaupt noch nie Gedanken gemacht, das wurde ich auch noch nie in einem Vorstellungsgespräch gefragt, ich finde jetzt Zeit, meine größte Schwäche ist, dass ich manchmal ein bisschen äh, schusselig bin, glaube ich. Nicht
3: nur ein bisschen. Meine größte Schwäche ist, dass ich ein notorischer Ja-Sager bin und immer, wenn ich um irgendwas gebeten werde, also bitte nehme ich es jetzt nicht zu Herzen und nutze es aus, es ich, ich, ist jetzt auch gar nicht so, dass ich ausgenutzt werde, ganz im Gegenteil, aber ich, ich überfordere mich einfach mal selbst und bin dann wirklich so am Limit und sage so, oh, hätte ich vielleicht nochmal Nein sagen können oder vielleicht jemand anderen fragen können. Ich weiß noch, als du am Samstag
2: vor der Wahl um 7 Uhr für den grünen Livestream in Mainz zugesagt hast. Ich
3: war da, ich habe es ja. durchgezogen, ja, habe du. nicht so viel geschlafen, aber ich hatte zum Glück äh, einen sehr, sehr bequemen Schlafplatz vor Ort in Mainz. Das hat die Anreise gespart.
1: Okay. Ähm, ich würde sagen, wir äh, gehen über zu Koblenz. Ich hätte noch ja.
3: eine schöne Frage ah. gehabt.
1: Okay, na gut. Der ja.
0: Mensch, den ich in den letzten Wochen am meisten angerufen habe, war. <lacht> also aus grünem Umfeld vielleicht, nicht aus privatem Umfeld.
3: Jetzt musst du anfangen. Ich glaube, es ist tatsächlich Benny. Also wir haben oft telefoniert und äh, ich habe mit vielen Menschen telefoniert, auch nach der Wahl mich viel angerufen aber so in der in der Quantität mit wem ich mehrmals gesprochen habe das war glaube ich Benny
2: ich glaube bei mir war es Maya mit der ich ähm, sprecher von der Grünen Jugend war und die habe ich ganz oft um Rat gefragt
0: jetzt Kim das zu
2: Koblenz okay.
1: <lacht> ja ähm, weil wir sind ja auch ein äh, regionaler Podcast aus Koblenz ähm, dann erstmal vielleicht Benny zu dir weil du ja auch aus P Koblenz kommst um, wenn du Landesvorsitzender wirst, wie stellst du dir um, das, das Verhältnis zu dem Kreisverband Koblenz vor?
2: <lacht> Jetzt von mir als Landesvorsitzender, ich glaube, das ändert sich nicht groß. Ihr seid meine Freunde, um, ich komme immer gerne hierher. Ich finde, wenn man sich hier umblickt im Studio, gab, wurden ja auch schon mal Fotos gepostet, kann man das sehr gut als Vorbild nehmen, dass man groß denken soll und dass man immer ambitioniert sein sollte. Und von daher seid ihr für mich auf jeden Fall ein Vorbild als ich noch hier Kreisvorstandssprecher war, hätte man hier nicht sitzen können, weil alles voller hunderter Metallplakatständer war. Hier stehen auch noch ein paar neben mir, aber ja, ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt.
1: Veränderung ist also da. Ich kenne das nur so tatsächlich. Ja, aber wie, welche Rolle spielt Koblenz denn im Land? Vielleicht zu dir auch, Julian, was sagst Gerne. du dazu?
3: Du hast eingangs gesagt, ich komme aus dem Hunsrück. Das möchte ich auf jeden Fall korrigieren. Ich komme okay. vom Mittelrhein. Ich bin ja, ich bin ja Bopper da. Und Alles dadurch, ist das Gleiche. Ja, und das, das ist besonders gefährlich, wenn das jemand sagt, der von der Mosel kommt. Das aber, ähm, nee, also das, ich, ich liebe den Hunsrück auch, aber der Mittelrhein ist wunderschön. Ist eine tolle Region, ist ja auch UNESCO-Weltkulturerbe, möchte ich hier nochmal erwähnen. Und Koblenz ist für mich seit jeher einfach so die nächstgrößere Stadt gewesen. Das heißt, als ich dann 16 Jahre alt war, abends erstmals unterwegs war, war ich natürlich in Koblenz unterwegs bin dann mit der Bahn von, von aus ausgefahren und äh, Koblenz ist einfach das ja, wichtigste Zentrum im Norden von Rheinland-Pfalz, ist eine Hochschulstadt, eine Unistadt, es ist kulturell ähm, der wichtigste Standort hier in der Region, ähm, auch für die Gesundheitsversorgung enorm wichtig, einfach ein Infrastrukturknoten für alle Menschen im nördlichen Rheinland-Pfalz, es ist einfach so die Stadt und das ist, glaube ich, ähm, enorm wichtig, auch diese Rolle zu stärken im Land, die anzuerkennen. Ähm, ich glaube, Koblenz hat ein hohes Standing im Land. Wir wissen, wie toll die Stadt ist, auch gerade seit der Bundesgartenschau. Ich komme aus dem Tourismus und das Thema ist mir auch in der Politik sehr wichtig. Und mit Blick auf die Buga 2029, denn das gesamte Mittelrheintal, also auch mein, mein Heimatdorf umfasst, einen kleinen Ortsteil von Boppert, ähm, da spielt ja Koblenz auch wieder eine Rolle. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, auch dahingehend zu schauen, welche Entwicklung möchte Koblenz nehmen und wie können wir Grüne das unterstützen. Wir haben
2: da lustige Parallelen, weil ich komme ja, du hast ja gesagt, ich komme aus Mainz. Ich sage immer, ich komme eigentlich aus Koblenz, aber ich komme eigentlich nicht mehr aus Koblenz, sondern aus Wolken. Vielleicht kennt ihr das. Ähm, bei mir war es auch so, dass ich immer Koblenz als Bezugspunkt hatte. Ich bin hier zur Schule gegangen. Ähm, mein Lebensmittelpunkt war eigentlich immer hier und dann bin ich irgendwann hier hingezogen. Ich kann ganz vielen zustimmen, was, was Julian gesagt hat. Es ist einfach hier die größte Stadt in der Region. Und ja, die, die Buga hat mich auch sehr geprägt ich freue mich auch schon auf die Buga. 2029.
0: Jetzt ja, seid ihr beide ja schon länger dabei äh, in der rheinland Politik, als Kim und ich das sind. Wie findet ihr denn, hat sich Koblenz entwickelt als Kreisverband? Also du warst ja selbst Sprecher für einige Jahre, ähm, ist jetzt aber auch wieder eine Weile her. Wie ist der Kreisverband geworden seitdem?
2: Hm, viel größer, viel jünger auch tatsächlich. Ähm, ihr habt ja auch davon profitiert, dass wir einfach insgesamt mehr Mitglieder haben, aber ihr habt auch selber gut gearbeitet und äh, Ihr habt euch auch einfach immer modernisiert, ich glaube, ihr habt immer überlegt, wo können wir es besser machen und habt auch die Mittel dafür, ihr habt jetzt auch den Karl Bernhard wieder als Abgeordneten, was ich super toll finde und ihr, ihr wachst einfach und ihr überlegt euch immer, wie können wir jetzt hier das Beste draus rausholen und das ist toll, dass ihr das macht.
0: Übrigens an der Stelle ein kleiner ähm, Hinweis. Wir sind kurz davor, die 200-Mitglieder-Marke zu kratzen. Also wenn jetzt jemand von den ZuhörerInnen denkt, jetzt komm, ich unterstütze die Grünen bei der 200er-Marke, ich will 200. Mitglied werden, gerne, herzliche Einladung. Also wer, der mitmachen will, bei uns ist jederzeit herzlich willkommen. Ja. Ja, ich glaube, wir haben jetzt, ich gucke auf die Uhr, wir sind gleich bei der Stunde, die wir immer so ein bisschen anpeilen. Ähm, es war ein total spannendes Gespräch, ich freue mich, ich habe meine, meine Vorfreude auf die LDV, die, die wächst oder ist gerade gewachsen in dieser Stunde um ein Vielfaches. Ich freue mich auf diesen Tag auch mit dir, Kim, und mit euch beiden vor allem. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Ähm, wir haben heute gar nicht unsere Genderente gebraucht, ihr seid so Profis im Gendern, das ist äh, unfassbar, war glaube ich nicht ein einziges Mal. Wäre sie zum Einsatz gekommen, auch wenn Mal sie ich. bereit gestanden hätte. Mal sehen, ob wir das noch denken, wenn wir es uns anhören. Ich glaube schon. <lacht> <lacht> Aber euch oder Kim und danach euch gehört natürlich das letzte Wort. Ähm, ja, auch, also als Gäste.
1: ich kann mich da nur anschließen. Ich freue mich auch total auf den 28. November jetzt auf die LDV und... Ich glaube, ähm, ihr werdet
0: schon am 27. gewählt, oder? Also 27. oder 28. Los, ja. okay. <lacht> okay. Na gut, <lacht> 27. Da ist, da und 28. Die Wahl statt.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ich freue mich total darauf und ähm, ja, freue mich generell, weiter mitwirken zu können. Und ich danke euch, dass ihr äh, hier seid.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, wir haben eben darüber gesprochen, wie toll sich der KVK, Kobenz entwickelt hat, dass ihr einen eigenen Podcast habt. Das ist unglaublich. Insofern schön, dass ich dabei sein durfte. Und ich freue mich sehr auf die LDV und alles, was jetzt hier im Landesverband noch ansteht.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Es ist das erste Mal, dass ich in einem Podcast bin und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Du
0: hast es auch das super gemacht, Ben. <lacht> <Dankeschön>. <lacht> also ich äh, bedanke mich und wir hören und sehen uns bald wieder und vielleicht ja auch nach der Wahl nochmal eine Folge, dass man dann darüber spricht, was jetzt wirklich ansteht. Also bis zum nächsten Mal, euer Podcast Krillzeugs.